0: 一九三二年一月三日，日本关东军未发一枪便占领九一八事变之后临时东北边防军司令长官公署和辽宁省政府所在地锦州。而在此前，国民政府多次电令张学良要固守锦州，抵抗日军。张学良虽有担忧，也表示积极应对
1: 。所以我自己很希望日本不要在一味的鼓注的孤行，以致使世界受的重大的牺牲
0: 。但最后，东北军却不战撤入关内。有学者以为。这是张学良在东北问题上最大的失误。张学良后来坦言，因为一个是怕打不赢，中央政府没有援助；一个是不愿意部下白白牺牲。究竟是什么原因导致这样一个结果？请听老林说旧闻：张学良为何不放一枪，弃守锦州？
2: 好，听众朋友，广告之后，欢迎您继续收听辽宁都市广播 FM 9 2 1 AM 1 3 4 1每周日早7点半至8点半，晚21点至22点，由林霄为您编辑主持的《老林说旧闻》节目，走进昨天的历史，关照今天的现实，让我们在昨天的历史回顾中，读懂昨天的中国，读懂昨天的中国人。东北军在锦州撤退的时候啊，蒋介石已经第二次下野。孙科等国民党中央巨头虽然没有足够的力量来支持张学良进行作战，但是至少还是希望张学良进行抵抗的。把责任都推给国民党政府也未免牵强。锦州的气手应该是张学良自己的决定。九一八不久呢，日本是完全暴露了他的真实的嘴脸和野心。锦州呢，已经完全不同了。锦州的问题没有猝不及防的问题，应该说，在这个问题上反映了张学良和东北军的高级将领他们能力和认识上存在的局限，以及地方军阀啊，他的这种本位主义，或者呢，在此期间，南京政府呢也曾经寄希望于静候国联调查组来处理的这个诚意，然而后来主动放弃锦州，就反映出了张学良和日军对抗的这种畏难情绪。连象征性的打一下的这种想法也没有，而当时东北军是不是全都不能战呢？很多学者认为，应该说不是这样的。张学良的东北军此后在内战外战当中啊，都颇有战斗力，其装备训练呢也并不差。因为此后的东北军失去了自己的基地，其战斗力呢应该是呈现递减的这个趋势。以其兵力，如果作战开始的话，即便是不投入全力，至少也不会比黑龙江的马占山的部队更差。锦州呢，有东北军的东大营，物资指挥机关都齐全。锦州所在的后方为山海关，前方呢是狭长的锦西的谷地，山地呢也可以提供较好的保障。而日军呢，从最初的一万多人到后来增补的三万人，其实也是难以展开全面的这种进攻的。后勤的补给线也暴露在周围抵抗力量的包围之中。你说这个仗怎么看怎么都可以打一下。以东北的人心，张学良的抵抗会引发怎样的反应是可想而知的。当时呢，在辽宁各地都有许多的抗日义勇军在秘密的抵抗。那期间，李顿调查团在日军占领的东北进行了调查。东北的同胞于日军的暴虐之下，依然坚决地表达了对祖国强烈的支持。这个代价是怎样的沉重？看一看马占山派去和李顿调查团联络的人员怎样先后被残杀，就可以知道了。张学良曾经后来解释过不愿意在锦州打仗的一个原因：一呢是觉得没有中央的支持，怕打不赢；二一个呢是不愿意部下白白的牺牲送死，这确实是有一些本位主义啊，缺少敢于担当的勇气，有点不像张学良的性格。对于南京政府的援助没有信心，这也是张学良不愿意死守锦州的一个原因之一。东北在沦陷之后，张学良呢在经济上和军事上都蒙受了重大的损失。南京三次命其死守锦州，而少帅呢则三次请求援助。虽然有以援助胁迫南京之意，但是呢，东北军弹药不充裕，这也是事实。南京政府曾经于十二月二十六日明确表示军援速寄筹发，十二月二十九日又改称款项、军械、弹药、补给。妥善密交各主管机关迅速办理，但是到了三十一号，东北军尚无一弹一钱之帮助。东北军的下级军官也以此来声讨南京政府，说乃自一中全会开会之后，三次转电中央，请发弹药接济，无一应者，是中央抗日能力仅限于一纸电文、数张标语而已，对东北前线将士之呼吁。迄今无一弹一钱之帮助。六日以来，数电中央，请械请弹无应，请航空救护队也无回应。回式枪炮中，则弹药仅存数发，而中央所持为死者。又指电文数纸。1月3日，奉命守备锦州的东北军将领荣臻，更是严厉的批评。中央不拨一分粮饷，不发一枪一弹，只在发命抗敌，显然是有意图令东北军全部牺牲，故置东北军以死地。锦州的张学良所部是东北军各地抵抗力量，特别是黑龙江马占山部队的精神支柱。随着张学良从锦州不战而退，其影响也是非常惨痛的。首先呢，日军以全力向北进发。马占山为主的黑龙江省，既失去了精神上的支持，又失去了辽宁方面的军事呼应的可能，成了地地道道的孤军。终于呢，被日军是击破了。东三省从此彻底的落入了日军的手中。东北各地自发组织的抗日力量，失去了政府有效的协调和指挥，也失去了与政府的联系和政府的信任。明眼人很快便可以看出，已经难免个个被击破的命运。同时，东北的人心也陷入到失望和低沉，不富有抵抗的精神和意志。其次呢，日军也是越发的猖狂起来。在日本政府当中，由于占领东三省意想不到的顺利，这激发了日本强硬路线的疯狂。而对日本人无原则的让步，只会让他失去理智。一九三二年一月，张学良弃守锦州；三月呢，满洲国就出炉了。从此呢，日本军国主义进入了一个新的阶段。同时呢，这次弃守也在东北军内部极大地提升了魏日的动摇情绪，以至于此后的热河战役当中，东北军各部全无战心，争先逃跑。可以说，锦州弃守对于东北军的心理上的打击是巨大的。三千万的关东父老，上百万的疆土，从此彻底的沦陷了。锦州之不抵抗，张学良不但需向国人交代，也需要给东北军将士一个解释。据东北军的将领王化一在一九三一年十二月二十九号的这个日记记载，汉公记者张学良，表示不为瓦碎的主张。他说：“如果是玉碎还可以碎，要是瓦碎则不必。所谓玉碎呢，是指全国抗战而言；所谓瓦碎呢，是指东北或者是锦州单独抵抗而言。换言之，张学良坚持认为，只要南京国民政府一日没有发动对日的全面抗战，则东北军一日不能誓死抗敌，绝不瓦碎。
0: ” 1932年1月3日。日本关东军未发一枪便占领九一八事变之后临时东北边防军司令长官公署和辽宁省政府所在地锦州，而在此前，国民政府多次电令张学良要固守锦州抵抗日军。张学良虽有担忧，也表示积极应对
1: 。所以我自己很希望日本不要这一意的孤怒的,的孤行，以致使世界受你重大的牺牲
0: 。但最后，东北军却不战撤入关内。有学者以为，这是张学良在东北问题上最大的失误。张学良后来坦言，因为一个是怕打不赢，中央政府没有援助；一个是不愿意部下白白牺牲。究竟是什么原因导致这样一个结果？请听老林说旧闻：张学良为何不放一枪，弃守锦州
2: ？好，听众朋友，欢迎您继续收听我们的《老林说旧闻》，要玉碎不要瓦碎的不抵抗理论。在一九三二年，汪精卫赴北平与张学良见面的时候，再次被张学良提了出来。张学良当时的理由是：政府对全面抗战是否有坚决的决心，有无相当的准备？全面抗战与否，成了张学良手中来对付南京方面的极有效的盾牌。张氏的这一要玉碎不要瓦碎的理念，其实也是九一八事变的第二天就已经明确说过的，说。我们军人的天职，守土有责，本应和他们一拼。不过，日军不仅是一个连队，他全国的兵力可以远远而来，而绝非我一人或东北一隅之力能够应付的。我们是主张抗战的，但必须是全国全面抗战。如果全国抗战，东北军则将在最前线，是义不容辞的。在东北军锦州撤退的时候，张学良的观点仍然没有改变，说以东北一隅之兵抵强邻全国之力，强弱之势相去悬殊，无论如何振奋也必无侥幸之力。另外呢，在张学良保存自身实力方面啊，其实还有着更深层的考虑。当时呢，关内的局势，韩复榘、阎锡山是环馈东西啊，平津等地的反张学良运动也是方兴未艾。有人说，假使张学良九一八之前没有将东北军势力拓展至华北，则张氏多半必率东北军奋力抵抗。但张学良既有华北为其根据地，则在对日抵抗问题上不免多有疑虑。后来日本方面也分析认为，张学良放弃锦州啊，除了要保存自身的实力之外，更大的原因则是张学良当时在华北的处境要比想象的更加不顺。当时呢，蒋介石正是第二次下野期间，所以张学良既没有得到南京政府的很好支持，也没有很好的控制华北的将领。如果稍一马虎，成其兵力在锦州抵抗之时，或者兵败之后，势必会爆发一场大规模的反张运动。所以有人说，彻底抗战对于张学良说是非不为也，乃不能也，就是说不是张学良不作为。而是他为了他个人不能这样做。接下来，我们来听一听专家学者的观点。昨天、今天、过去、未来、历史、现实、旧闻<文>、新解<节>。好，听众朋友，欢迎您继续收听《老林说旧闻之旧闻新解》。对于张学良放弃抵抗、撤出锦州这个事儿，究竟应该怎么看？其中的主要原因又是什么？对此呢，张氏帅府博物馆的副馆长曲香坤研究员在接受我采访的时候是这样说的
1: ：“九一八事变嘛，日本不占领了沈阳城嘛？那么锦州呢？因为是通向关内的门户，嗯，那锦州非常重要。当时的国民政府都要求东北的当局要在锦州抵抗，但张学良没有抵抗。”这种原因造成呢，有这么几下几个原因：第一，他你确确实实在这个时候有保存实力的思想，因为当时在他看来，光靠我东北军来抵抗日本打不赢，这种思想非常清楚。那么，与其打不赢，那不如不打，保存实力。嗯、只有什么情况下我要打？我不是个卖国贼。只有全国上下一致对日的时候，我东北军可以在最前线。这种思想呢，嗯、一直是贯穿始终的，包括现实变。嗯，他要创造一个全国抗战的局面嘛，他也希望啊、呃，同舟敌忾对付日本。另外的呢，因为九一八事变嘛，他那个下令不抵抗嘛，他是希望国联能够主持正义。这个在某种意义上讲，用现在的观点就，就这应该说是政治上的幼稚。幼稚这个没有疑问的，因为一个国家的主权呢、啊，光靠外力是很难以做到的。哎，那这个时候你想依靠国联？啊、呃，来解决咱中国的问题，东北的问题，这这不可能的
2: 。那时候也可以说弱国无外交
1: 对啊，就是他就是也幻想也迷信，但是你这种希望幻想完全是破灭落空了。另外的呢，我们记得啊，二九年呐，张学良不发动了对苏联的战争吗？对。中东路事件嘛。那么中东路事件嘛，对他影响很大。他满以为发动中东路战争，你可以收回啊路权，但是你完全是。出于他意料，失败的一塌糊涂。
2: 嗯，而且中央政府老蒋也没有给他的支持。
1: 对，中央政府的想法，那个时候还是戡乱的想法。嗯、对，所以他这个对外这一块，你基本上就是能缓则缓，能不做就不做。作为。所以这种情况下，就是嘴上喊支持的多，实际呢支持的少。所以让张学良感觉到呢，打来打去就我一个人在打。谁也不帮忙，谁也不支持，所以说呢，在他以为呢，日本的实力你还远远高于苏联之上，光靠我东北军确实是不可能获得胜利
2: 。许馆长，当时国民政府啊，为什么没有积极的支持张学良，比如说给他划拨物资啊、军械啊、弹药啊，是不是真正的想削弱东北军的实力呢？
1: 这个吧，实际上都有这一个观点，哦、我都不认同。为什么？嗯、那个时候呢，中国大家知道是国民党的这国民政府，对不？对。这是一个是国家的一个统一的一个政权，嗯啊、呃，他当然不希望啊主权丧失，但是当时的国民政府内部很乱，整个三零年的时候。刚刚解决了这个反蒋的一些反对的势力，但是呢，倒蒋的呼声一直不间断
2: 。对，好像是十二月十几号吧，老蒋还下台了，对，这是第二次下野。第
1: 二次下野，所以这种情况吧，哈，就是整个国民政府啊，内部分歧很大，大家你争我夺的勾心斗角，就这种哈、啊、派系斗争，那也影响了国家的这个政权的正常运转。嗯，这是其中是一，嗯嗯、其中是二呢。就是从这个当时的国民政府的实力派的人物来说，那蒋介石，他的思想中，他的思想中，他是想通过外交解决国与国之间的问题。这种思想呢，很明确的。那、嗯、他对内呢，他想还是戡乱的思想，嗯、还是要把国内的势力整合，这种这个攘外必先安内的思想不能始终，到先是变才来改变、哎。一
2: 直是这样。
1: 对，所以那个时候他只能是，不论是国民政府也好，还是蒋介石也好。就是说得好听，做的很少，甚至没有做
2: ，没有做。嗯、
1: 哎，对，嗯嗯、这就是当时一个现状。现状。这种现状，张学良看得不清楚吗？看得很清楚。<对>但是我们不管怎么说，九一八事变，东北不到四个月就拱手让日本占领，这毫无疑问，这是国民政府的耻辱，嗯、这是张学良的耻辱。关于锦州这一枪未放，那是大失民心。你哪怕你前面错了，你后面抵抗就代表了整个中国的民意。对，你不抵抗，你意味着什么？所以这一块吧，从历史上看，这个也毫无疑问，你是张学良的错误。不管他在什么思想支配下，嗯、就应该说是这个责任还在承担的嘛，这个没有疑问。嗯、但是呢，我们不能因为一个锦州他不抵抗，就由此说他是一个那个卖国贼，那倒那倒谈不上。不合适，嗯、因为他自己说的很清楚嘛，我愿意抵抗，我想抵抗，这也不是虚话。后来的事实也证明了，他宁可牺牲自己。一样一个，全中国各种力量集合起来，共同对日。
2: 嗯。
1: 呃，他的爱国思想，这个是不用怀疑，不用怀疑的。他不用怀
2: 疑的。嗯、呃，曲馆长，假如说啊，当时以东北军在锦州的、呃、附近的这十九万多的这个部队和日本一万多，后来又增加了两万军队进行抵抗的话，这个战争会是个什么样的结果呢？
1: 首先是、啊，是历史不能假设，要假设的话的、呃，事实上你也很难守住。但是呢，它可以大大的暂缓。
2: 啊，暂日
1: 本训练中国的步伐。战争往往就是在试探中一点一点的往前走。嗯、当时日本也是这样的。历史往往就是这样，虽然是试探性的，但是当时的日本军国主义的实力势力非常强，说服东北那是不可能的事情。整个东北军的战斗力当时还是不行的
2: 。如何看待张学良当年的这种顾虑？如何看待他性格中的多重性？我想呢，不同的人有着不同的解读。张学良主动放弃锦州，当然是难辞其咎的。但是，是不是可以把当年的张学良当作是置军阀地方利益于民族利益之上的历史的小人，或者是有罪之人？咱们《辽沈晚报》的原副总编辑，由长江文艺出版社出版的《大帅府》这本书的作者黄世俊老师啊，是这样回答我的
3: ：这件事情吧，我一直随随疑问，疑问、嗯、在哪呢？就是说，张新良为什么不放一枪一弹就撤出了锦州？我觉得这里边是有隐情的。我们分析张新良，他的个人性格、啊，哈，他从他的家庭出身来讲，他的爷爷、他的父亲，都是那种非常凶狠的人，他、嗯、说打就闹
2: ，就是有这种豪侠的匪气
3: 。哎，他他是血管流着这个，他是奸人的那种血，所以他不是那种懦弱软弱的人，也不是轻易就范的人。嗯那这是从他性格来讲，再其次，咱们从他当时所处的这种社会环境来讲，他与蒋介石的这种关系来讲，就是他对蒋介石始终存有戒心，因为蒋介石历来是曾经历万走，历来是排斥异己。因为当时东北一帜的时候，像张学良等一些东北军老人都劝过他，不要相信蒋介石这种人，跟他久了你会有亏吃的。那虽然以后耗子班走到一起，我跟蒋介石拜了把兄弟，那么实际来讲，他一直对蒋介石持有戒心，因为蒋介石经过中原大战之后啊，把冯玉祥、李宗仁、阎锡山这些基本上都给摧垮了。那么能与之他抗衡只有东北，只有张学良的东北军。所以说，他一直怀有这种戒心。那么这当九一八事变发生之后哈、啊，作为东北是个地方政府。在这国际这种大纠纷时候，他是听命于中央政府的。那么中央政府这种什么态度呢？就是一个尽量避免更大冲突，然后听候国联的来解决。那么接下来之后，因为国内压力太大，群情俱盛啊，如果外人已经打进我们国门了，我们怎么能坐视不管呢？所以当时有一种舆论，就是要让张学良率部在锦州迎敌。那这时候吧，中央对张学良也有个许诺，就是我可以给你钱，给你枪，给你弹。然后可以派军参加，但是没有兑现，没有到位。所以这时候啊，张新良自然就要想起以往的一件事情，就是中东陆战争
2: ，啊、跟苏联的战争，啊、苏联
3: 的一场局部战争。嗯、这场战争之前跟这个锦州之前非常相像，也是东北作为地方政府面对一个别国的一个本洲国家的这么一个场战争，而且中央政府也许诺给钱、给枪、给弹，但实质都没有兑现。最终就是东北军。独立来跟苏军作战，结果是输的非常非常惨，以至于这件事情造成了很大的恶果。张学良出洋的时候向苏联申请，准备到苏联，苏联拒绝。嗯，
2: 所
3: 以这件事情在张学良心里刻下的这种
2: 烙印啊，非常非常深的。啊、嗯，所以
3: 那么一到紧张的时候，又想起这件事。实际上呢，也是呢，确实他讲的是只说不做。嗯、当时有一种舆论嘛，包括孙科啦一些人，汪精卫都劝他，你哪怕打一打。也好有个交代，对
4: 不、嗯？对？
3: 不能一动一一,一点不对。但是张学良就想到了，与其就这么打过一下子嘛，那肯定要是做、嗯、付出很大的伤亡的。嗯、我部队都是我的子弟，我从东没带出来的，我拿他们的生命来开玩笑，来做一个姿态。他本人也不愿意这样做，嗯,
4: 嗯对不
3: ？那么打起来的话，肯定是打破日本的，因为张学良心里非常清楚，虽然<破>从人数来讲东北军占优，但是在隔着鸭绿江对岸的朝鲜啊。住着大批的日军，可以说一夜之间就能发到东北来，而且从日本国内到东北也很快。嗯、这样，东北军的人力优势就没没没什么优势了。接着、嗯、那什么战斗力了、武器装备了，那跟日本没法比。嗯、所以张学良始终认为这场战争如果打，就是国与国的战争，而不是东北地方政府与日本国的战争。那么中央这种态度让他心里很生气，但是很没法说，所以他就做出了一个叫世人很奇怪的。我就一枪也不放，我就撤
2: 出去。通过您的这个解读，是不是可以理解为张学良这种行为也是一种变相的抗议、啊、就这种抗议。从
3: 九一八事变开始一爆发之后哈、啊，他一直对蒋介石心怀
2: 不满。从十二月末的时候蒋介石已经第二次下野了。孙科上台之后，好像也是力主他要应该打一打，但是呢，张学良没有打
3: 。大家都说蒋介石这一生几次下野。对，因为每下人他都是表面上去对，所以这个十几天以后又回来了，这种事都都是幌子，对。张学良能不清楚这个吗？因为张学良身边有一帮智囊，大家都会替他分析这个整个的这个局势的。嗯，所以应该张学良做出这个举动不是轻易的、轻率的，嗯，而是有他的考虑的。我就说，从九一八事变开始啊，张学良心里始终堵着一口气。这口气就是以蒋介石为代表的中央政府在这件事上的态度，表面上喊得很响，实际上并不是说支持他，经常是说了不做，那么最终是把那所、个、有的脏水全泼到他的头上。从九一八事变，从锦州抗战到热河抗战，说一直都是这样
2: 。而且在这个过程当中，哎、张学良还当了替罪羊。哎，就是替罪羊。嗯，所以说。嗯嗯、所以他始终
3: 心里堵着这口恶气，所以最终来在西安事变能够爆发出来。当然，西安事变并不是说个人一种任行，而是张学良他的一种就是对这个国家、对民族的态度的一种最最终的一个突出的爆发。
2: 嗯，您认为呃，他拱手让出了锦州城，从此可以断定呢，就是说东三省的沦陷，呃，张学良是一个罪人。他这件事
3: 情是绝对是有责任的。对<太>，他是个罪人，我不大认同这个
2: 。不能这样认同。哎
3: ，因为这些事情，他他作为第三长官啊，他有责任。假如说讲的是下死力，说你必须给我拿下沈阳多少多少，锦州，如果不拿下，军法论处，没有这种命令，从来没有这样说过。嗯、就好像是嗯，我们等待国内来来最终裁决，这招呢还让你去打一打，那最终打肯定很简单，就是做做样子嘛。但作战是要是要他东北军来流血牺牲的，这<对>是子弟兵，然后还是他的那个最终所依仗的力量。那一旦打没了，他自己也就啥也没了
2: ，自己的土地没有了，家乡和财产都没有了。假如自己的嫡系部队也丧失殆尽了的话，那所谓的少帅和全军的副司令就真的一无所有，任人宰割了。这正是张学良放弃锦州的最大担心。我们在评价历史人物的性格的复杂性时，确实不能脱离历史的真实客观环境。好了，今天我们的老林说旧闻到这儿就结束了。在此呢，我们感谢曲香坤和黄世俊二位老师，林霄代表我们的后期制作严斌。欢迎您下周同一时间继续收听我们的节目，再见。千古星河璀璨，往事并不如烟，旧闻依然鲜活，昨天对话今天
0: 。老林说旧闻，二零一三年每周日早七点半至八点半，晚二十一点至二十二点，让昨天的灯。照进心田
2: ，穿越岁月时空，拨开历史迷雾，揭秘风尘史实，评说。风云人物，
0: 老林说旧闻。老林说旧闻，每周日早七点半至八点半，晚二十一点至二十二点，林霄为您讲述昨天的故事
4: 。以铜为镜。可以正衣冠
2: ，以古为鉴，可知兴衰
4: ；以人为鉴，可以明得
2: 失；以史为鉴，可以知兴
0: 替
4: 。老林说旧闻，欢迎您下周同一时间
2: 继续收听。